0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Numery alebo 4. knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa začneme venovať štúdiu knihy Númery 4. knihou Pentateuchu. V Septuaginte, čo je grécky preklad Starej zmluvy z 3. až 1. storočia pred Kristom, nesie názov Aritmoj, čiže aritmetika. Tento názov dostala podľa sčítania ľudu, ktorý nachádzame v 1. a 26. kapitole. Kniha Numery pokračuje v rozprávaní príbehu o izraelskom národe tam, kde skončil v knihe Exodus. V knihe Genesis, v 1. knihe Pentateuchu, máme stvorenie a pád človeka. Genesis je knihou mnohých začiatkov. Máme v ňom začiatok Izraela, nie ešte ako národa, ale ako rozrastajúcej sa rodiny, ktorá sa presťahuje do Egypta, aby unikla pred hladomorom. V knihe Exodus sa z tejto rodiny stáva národ. V Egypte slúžia ako otroci pri tehelných peciach. Boh ich vyslobodí pod vedením Možiša a privedie ich cez púšť k vrchu Sinaj. V knihe Leviticus sa Izraeliti nachádzajú pri vrchu Sinaj a Boh im dáva zákon a svetostánok. Boh ich k sebe povoláva a hovorí im, ako môžu k nemu prísť. V knihe Numery sa od vrchu Sinai presúvajú ďalej do Kadéš barnej. Po ich zlyhaní v Kadéš barnej, začnú putovať, až kým celá generácia nezahyní na púšti. Roky putovania boli skutočnou ságou utrpenia, tragédie, a príbehom blúdenia. Tému tejto knihy by sme mohli nazvať Cesta pútnika. Nachádzame tu chodenie, putovanie, pracovanie, bojovanie, svedčenie a uctievanie Božích pútnikov. Je to príručka pre pútnikov v tomto svete. Predstavuje cestovnú mapu na zorientovanie sa v púšti tohto sveta. Z tejto knihy môžeme prijať úžitok. Ponaučení, ktoré Izraeliti dostali, sa môžeme poučiť aj my. Preto Boh túto históriu zachoval aj pre nás. V liste Rimanom v 15. kapitola 4. verši čítame Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pretrpezlivosť a útechu s písem mali nádej. V tomto duchu by som rád uviedol niekoľko citátov z písma. Prvý je z prvého listu Korintianom 10. kapitoly 11. verša. Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. V liste Hebrejom 11. kapitole 13. verši sa píše Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba zdiálky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Peter píše v prvom liste v 2. kapitole 11. verši Milovaný. Povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. A nakoniec pán Ježiš hovorí v Evanílu podľa Jána, v 17. kapitole, 14. a 15. verši. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Prvých 5 kníh Biblie, nazývaných Pentateuch, pretože Pentateuch znamená 5 kníh, sa tradične pripisuje Mojžišovi. V písme sa označujú ako zákon. Je zaujímavé poznamenať, že vzdialenosť od vrchu Sinaj po Kadeš-Bárneu bolo približne 240 až 320 km. Bola to cesta, ktorá v tom čase trvala 11 dní. V Kybrode-Hatáve sa utáborili na 30 dní. Namiesto 40 dní ich cesta trvala 40 rokov, pretože ich putovanie sa zmenilo na blúdenie. Pretože odmietli vojsť do krajiny, nedostali sa z Kadesh barnej ani o ďalej. Na konci svojho putovania sa dostali na to isté miesto do Kadesh barnej. Prečo? Kvôli ich neviere. Medzi prvým sčítaním v 1. kapitole a druhým sčítaním v 26. kapitole máme dejiny putovania Izraelitov na púšti, ktoré trvalo približne 38 rokov a 10 mesiacov. Keď porovnáme tieto dve sčítania, zistíme, že ich počet sa znížil. V Numeri v 1. kapitole 46. verši sa píše, že všetkých boja schopných Izraelitov bolo 603 550. V numeri 26. kapitole 51. verši sa píše, že ich bolo 601 730. To znamená, že schopných mužov bolo o 1820 menej. Boh im nariadil, aby boli plodní a rozmnožovali sa, ale namiesto toho, aby ich počet narástol, sa ich počet zmenšil. Na základe sčítania vieme zistiť, koľko ich z Egypta odišilo. Chcel by som uviesť odhad doktora Melvina Groove'a Kajla, významného egyptológa, ktorý bola jedným z editorov encyklopédie pre anglický preklad Biblie International Standard Bible a takisto redaktorom časopisu National Geographic. Doktor Kyle vypočítal, že ku 600 boja bojaschopných mužov možno prirátať asi 400 tisíc žien. K tomu odhadol počet 200 tisíc starých ľudí a 800 tisíc detí. Okrem Izraelitov vyšlo z Egypta aj mnoho iného ľudu, ktorého počet odhadol na 100 000 ľudí. Na základe týchto odhadov mu vyšiel celkový počet 2 milióny 100 tisíc ľudí, v ktorom však nie sú započítaní leviti. Takže dohromady ich mohlo z Egypta výjsť niečo medzi 2 a 3 miliónmi ľudí. Aby ste si nemysleli, že to bol nejaký chaotický dav, ktorý putoval kade-tade, ešte nikto pri pochode Nedodržiaval taký poriadok ako oni. Keď budeme prechádzať touto knihou, budeme vidieť, že Boh trval na tom, aby tento tábor dodržiaval poriadok. Toto je boží spôsob vedenia. V prvom liste Korintianom 14. kapitole, v 40. verši sa píše: Všetko nech sa deje slušne a v poriadku. On je bohom poriadku. Už ste sa niekedy pozreli na ružové lupienky? Sú nádherne usporiadané. Všimli ste si, ako vytvaroval stromy? Postrehli ste, ako je usporiadané všetko ovoci a zelenina? Pozorovali ste niekedy poriadok vesmíru? Veci tu nelietajú len tak a nenarážajú do seba. Bohu usporiadal tak, že všetko v ňom má dostatočný priestor na pohyb. Žijeme v pozoruhodnom svete, ktorý odhaľuje božiu moc a poriadok. V 14. žalme v prvom verši žalmista povedal: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Len blázon môže byť ateista. Tento vesmír svedčí o Bohu. Jeho poriadok o ňom svedčí. Mohutnosť tohto vesmíru odhaľuje, že je tu niekto, kto ho riadí. Neodhaľuje len to, že ho niekto riadi, ale že ten niekto je génius. Poďme teda k samotnému textu. Boh sa rozprával s Mojžišom na púšti, ale prihováral sa k nemu zo svetostánku. Svetostánok bol na púšti. Podobne aj cirkev je dnes vo svete. Pán Ježiš sa modlil, neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Církev je vo svete. Kniha numerí 1. kapitola, prvý verš. V prvý deň druhého mesiaca druhého roka po odchode z Egypta na Synajskej púšti v stane stretávania, hospodín oslovil Možiša a povedal... Boh hovoril zo svetostánku. Boží stánok je dnes z mesa a krvi, zo skutočných veriacich, ktorí spolu tvoria to, čo nazývame církev. V liste Efeským v druhej kapitole od 19. po 22. verš čítame: A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo Svetý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Církev sa skladá z ľudí, ktorí sú jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Vráťme sa k nášmu textu a čítajme ďalej druhý a tretí verš. Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa ich rodov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, ktorý má 20 rokov a viac, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Ty a Áron ich zaradíte do bojových útvarov. Boh im prikázal urobiť sčítanie ľudu a to z toho dôvodu, aby vybudovali armádu. Armáda je na bojovanie. Keď boli otrokmi v Egypte, Boh bojoval za nich. Nemuseli bojovať. Teraz, keď už boli vyslobodení z Egypta a boli na púšti, mali byť pripravení bojovať proti svojim nepriateľom. Nepriatelia už na nich čakali. My ako veriaci, ktorí žijeme v tomto svete, takisto máme nepriateľov. Mimochodom sú dosť reálni. Znovu by som chcel citovať z listu Efeským, kde sa píše o boji veriacich v tomto svete. 6. kapitola, 10. až 12. verš. Napokon posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Boh nás spasil svojou nekonečnou, úžasnou a nádhernou milosťou. Ale žijeme vo svete, ktorý je skazený a drsný. Podobne ako boli Izraeliti na púšti, my sme vo svete, ktorý je plný hriechu. Hoci nás Boh spasil svojou úžasnou milosťou, máme nepriateľa, proti ktorému musíme bojovať. Pavol napísal mladému kazateľovi v 2. liste Timotejovi v druhej kapitole v 3. verši. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. A potom mu znova hovorí v prvom liste Timotejovi 6. kapitole 12. verši. Bojuj dobrý boj viery a chop sa väčšného života, do ktorého si povolaný a k u ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svetkami. Izraeliti teraz prvýkrát počujú o vojne. V tejto knihe budeme vidieť vojny a polnice, Bitky a obrov, všetko z toho. Aj my dnes žijeme v podobnom svete. Dnes si niektorí ľudia myslia, že stačí hlásať pokoj a bude pokoj. Hovoria, že sa máme milovať a nebojovať. No zatiaľ, čo hovoria o miery, spôsobujú nezhody a problémy. Nevedia nič o skutočnom pokoji. Zdá sa, že si neuvedomujú, že žijeme vo veľmi zlom svete, že okolo nás sú zlí ľudia, a že vojny a bitky budú stále, či sa im to páči alebo nie. To je niečo, čo je na tomto svete hrozné. Čítajme v našom texte ďalej štvrtý verš. Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčelník rodu. To, ako táto kniha začína so sčítaním ľudu, nie je nejako napínavé. Nie je to žiaden záhadný príbeh v televízii. Niekto si možno pomyslí, že nás ešte čaká 54 veršov so zbytočnými podrobnostiami, ktoré sú dosť nudné, ale musíme pamätať na to, že tieto detaily sú pre Boha dôležité. Keď v nich objavíme dôležité pravdy, zistíme, že nás môžu natchnúť. V prvom rade môžeme vidieť, že Boh sa zaujíma o jednotlivcov. Hromadné hnutia majú svoje miesto a zohrávajú dôležitú úlohu, ale Boh sa zaujíma o vykúpených jednotlivcov. Zaujíma sa o každého človeka. Mojžišovou a Áronovou úlohou bolo urobiť súpis a z každého kmeňa si mali vybrať jedného asistenta. Mená týchto asistentov sú tu uvedené, ale sú príliš monotónne, aby som ich tu citoval. No odhaľujú, že každý z nich bol pre Boha dôležitý a mal význam. Hebrejský význam týchto mien vyjadruje úžasnú myšlienku. Čítame ešte 5 verš. Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať. Za Rúbenovcov, Elicúr, syn Šedeúra. Toto neznie nejako zvlášť napínavo alebo zaujímavo, ale dovolte mi niečo objasniť. Rúben bol najstarší syn Jákoba a bol oddelený. V Genesis 49. kapitole v 3. a 4. verši čítame Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho. Ľahol si si do mojej postele. Rúben bol nestály ako voda. Muž, ktorého vybrali z tohto kmeňa, mal byť iný. Mal ním byť Elicúr, syn Šedeúra. Elicúr znamená môj boh je skala, a šedeur znamená, všemohúci je oheň. Páči sa mi to. Elicúr, môj boh je skala, môže patriť do kmeňa, ktorý je nestály ako voda, ale pozná skalu, ktorá je stála. Pripomína mi to jednu pani zo Škótska, ktorá povedala. Môžem sa na skale triasť, ale skala podobnou sa nikdy netrasie. Tento muž spoznal, že boh je skalou v úmornej krajine. On je aj našou skalou, na ktorej staviame. Milý poslucháč, možno si nestáli a možno pochádzaš z nestabilnej rodiny, ale je skala, o ktorú sa môžeš oprieť. Môj boh je skala. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.